0: Este audio está hospedado en evox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en evox.com. 15. Tres personas estaban sentadas en la cocina desayunándose. Afuera, el sol brillaba denunciador de un día espléndido, pues la tempestad se había apaciguado. Este cambio de tiempo operó una transformación en los caracteres de los tres prisioneros de la isla. Les parecía salir de una pesadilla. El peligro continuaba existiendo, pero desaparecía el miedo con el día soleado. La atmósfera de horror que sufrieron la víspera con el huracán y la lluvia se había disipado. Lombard sugirió a sus compañeros, «¿Y si probásemos a hacer señales heliográficas con la ayuda de un espejo, poniéndonos en el punto más elevado de la isla? Algún inteligente pescador comprenderá que se trata de un SOS» y por la noche encenderemos un gran fuego. Desgraciadamente no tenemos mucha madera. Por otra parte, puede ocurrir que crean los del pueblo que se trata de un fuego amenizado con danzas y canciones. Seguramente, observó Vera, alguien de la costa conocerá el alfabeto morse y no tardará en venir a socorrernos antes que anochezca. «El cielo está despejado», indicó Blar, «pero el mar continúa embravecido. Las olas son terribles». Me parece que una barca no podría llegar a la isla hasta mañana. —Otra noche que pasar aquí —exclamó Vera. Lombard alzó los hombros. —Más vale tomarlo con resignación. Estaremos salvados antes de veinticuatro horas. Confío en ello. Si podemos sostenernos durante ese tiempo, lo lograremos. —Será interesante —dijo Blor, examinar la situación. ¿Qué le ha ocurrido a Armstrong? «Creo que tenemos una pieza de convicción. En el comedor no quedan más que tres negritos. Eso indica que el doctor ha recibido el golpe de gracia». «Entonces», replicó Vera, «¿cómo es que no encuentran su cadáver?». «Han podido echarlo al mar», observó Blar. «¿Quién?», preguntó Lombard. «¿Usted? ¿Yo?». «Usted le ha visto anoche salir por la puerta y usted ha venido a buscarme a mi dormitorio. Juntos hemos registrado las rocas y la casa». ¿Cómo diablos habría yo tenido tiempo de matarlo y transportar su cadáver a otra parte de la isla? Lo ignoro, dijo Blor, pero de todas maneras sé una cosa. ¿Qué? preguntó Phyllis. ¿Con respecto al revólver? A él me refiero. Es el de usted y aún está en su poder. Nada me prueba que se lo robaran. Pero, ¿qué me está contando Blor? —Usted sabe perfectamente que todos hemos sido registrados con insuruplosidad. —Cuerno, lo escondió antes que le hicieran el registro. Después lo ha recuperado. —Cabeza de mula, le juro que he vuelto a encontrarlo en el cajón y he sido yo el primer sorprendido. —No, pero ¿por qué me toma usted? —exclamó Bloor. —¿Voy a creer que Armstrong u otro cualquiera se lo ha devuelto? Sin fuerzas para convencerle, Lombard se encogió de espaldas. —No tengo la menor idea. Todo me parece insensato. Esa historia no tiene pies ni cabeza. Bloor prestó su asentimiento. Efectivamente, podía haber inventado usted otra mejor. Eso prueba que le he dicho la verdad. Pues no lo parece en absoluto. No se lo parecerá a usted. Escúcheme, Mr. Lombard, si es usted un hombre honrado, como pretende serlo... Philip le interrumpió. ¿Cuándo he reivindicado ese título de honradez? Continuó imperturbable. Si nos ha contado la verdad, no nos queda sino un partido que tomar. En tanto usted conserve ese revólver, Miss Claythor y yo estamos a merced suya. El único medio de tranquilizarnos es el de guardar el arma con los otros objetos encerrados en el armario. Usted y yo continuaremos guardando las llaves. Phillips Lombard encendió un cigarrillo, lanzó una bocanada de humo y le dijo. —No sea usted idiota. —¿No acepta mi proposición? —No. Este revólver me pertenece. Lo necesito para defenderme y me lo guardo. En ese caso debemos convenir que... —Yo soy U.N. Owen. —Piense lo que quiera. —Pero si eso fuera así, ¿por qué no los he matado esta noche con el revólver? —He tenido veinte ocasiones para hacerlo. Dual bajó la cabeza y dijo... —No lo sé, lo confieso. Sin duda tiene usted sus razones. Vera no había tomado la menor parte en esta discusión. Por último, me dio entre ambos diciendo, se portan ustedes como los idiotas. ¿Por qué? preguntó mirándola la extrañado lombar. ¿Olvidan ustedes la canción de cuna? Y con una voz en la que la malicia se recalcaba, recitó, cuatro negritos se fueron a la mar, un arenque se tragó a uno de ellos y no quedaron más que tres. Nisbea continuó. Astros no está muerto. —Se ha llevado el decreto de porcelana para hacer creer en su muerte. Usted dirá lo que quiera, pero yo sostengo que Astros está aún en la isla. Su desaparición no es más que una estratagema para desviar nuestras sospechas. —Quizá tenga usted razón, le dijo Lombard, sentándose. Blair objetó. —Su argumentación es muy sutil, pero... ¿Dónde se ha refugiado nuestro hombre? Hemos registrado la isla en todos sentidos y no hemos hallado ni huellas. Desdeñosamente repuso Miss Clayton. Ustedes también buscaron por todas partes para encontrar el revólver, sin resultado. Sin embargo, el alma no había desaparecido de la isla. Lombard burburó Caramba, hay gran diferencia de tamaño entre el revólver y un hombre. Poco importa, repitió Vera, tengo la seguridad de no equivocarme observó Bloor. Nuestro Mr. Owen se ha traicionado en esta canción. Hubiera podido modificarla algo. No se da cuenta de que tratamos con un loco. Es insensato cometer crímenes siguiendo las estrofas de una canción para nenes. El hecho de disfrazar al juez con una cortina roja, de matar a Roger en el momento en que cortaba leña, de envenenar a Mrs. Roger para que no se despertase más, de poner una abeja en la habitación cuando Miss Brain estaba muerta, creo que no son sino crueles juegos de niños. Es preciso que todo concuerde. En efecto, aprobó Blore. Reflexionó un minuto y siguió diciendo, en este caso la isla no tiene colección zoológica para ajustarse a la estrofa siguiente. Tendrá que buscarla para conseguir sus fines. Ustedes no saben nada. El zoo, la colección zoológica... —Somos nosotros. Ayer noche no teníamos nada de seres humanos, se lo aseguro. Nosotros formamos el parque zoológico. Pasaron la mañana sobre las rocas del acantilado, dirigiendo por turno, con un espejo, los rayos del sol hacia la costa. Nadie parecía ver sus señales. En todo caso, no respondían. El tiempo era bueno. Una ligera niebla brotaba. A sus pies la mar mugía con sus olas gigantescas. Ningún barco aparecía en el horizonte. Hicieron un nuevo registro por la isla sin resultado. No había rastro del médico desaparecido. Vera miró hacia la casa y no pudo por menos de exclamar. —Estamos mejor aquí al aire libre que en la casa. No debemos volver a ella. —Su idea es excelente —observó Lombard. —Aquí estamos más seguros, pues vemos si alguien sube y nos quiere atacar. Quedémonos pues concluyó Vera. «Me parece muy bien», observó Blor. «¿Pero tenemos que ir esta noche a dormir?» «Esa idea me horroriza», dijo Vera estremeciéndose. «No podría soportar otra noche como la que acabamos de pasar». «No tema», la consoló Lombard. «En cuanto se encierre usted en su cuarto se sentirá segura». Vera murmuró, no muy tranquila aún. «¿Quizás sí?» y elevó los brazos murmurando. «¿Es tan agradable volver a ver el sol?» Qué raro. Estoy casi contenta, y sin embargo sigue el peligro. Será por el aire, que me da fuerzas, y me siento invulnerable a la muerte. Pensaba. Blor miró su reloj de pulsera. Las dos. ¿Comemos? Le repito lo de antes, contestó Vera con obstinación. No entraré en la casa. Me quedo aquí. Respiro a pleno pulmón. Vamos, no sea así, Miss Claytor. Sea razonable. Hay que comer un poco para sostener nuestras fuerzas. —La sola vista de una lata de lengua en conserva me produce náuseas —dijo Vera. —No quiero comer absolutamente nada. Ciertas personas sometidas al régimen pasan a veces muchos días sin probar bocado. —Pues yo —añadió Bloch— tengo que comer tres veces al día. —¿Y usted, Lombard? —Tampoco me vuelvo loco por la lengua en conserva. —Haré compañía a Miss Vera. Blor dudaba si marcharse, y Vera le indicó, no tema por mí, no pienso que pueda matarme Lombar en cuanto usted vuelva a la espalda. Si es eso lo que le detiene, váyase tranquilo. Si así piensa, peor para usted, aunque no deberíamos separarnos. ¿Es absolutamente preciso que vaya usted a la guarida de la fiera? Le acompañaré si quiere, ofreció Lombar. No, gracias, quédese aquí. Phillips se echó a reír. —¿Todavía sigo dándole miedo, Blor, —¿Pero no comprende que si tuviese ganas de pegarles un tiro ahora a los dos, nadie podría impedírmelo? —Sí, pero eso sería contrario al programa —observó Blor. —¿No debemos desaparecer de uno en uno y de cierta manera? —Bueno —dijo Lombard—, parece que está usted muy al tanto del asunto. —En el fondo no me siento muy seguro al pensar que estaré solo en la casa. —¿Y? Acabó Lombard con ironía. «Quisiera usted que yo le prestase mi revólver, ¿verdad? No, amigo mío, eso sería demasiado fácil. No se lo presto». Blor alzó los hombros y bajó la cuesta que conducía a la casa. «Esto es cual la comida de las fieras del parque zoológico. A los animales les gusta comer a horas fijas». «¿Es que Blor peligra yendo a la casa?» —preguntó Vera, inquieta. —No en el sentido que usted se imagina. Armstrong no tiene armas, y físicamente Blor es dos veces más fuerte que él. A mi juicio, Armstrong no está en la casa. —Yo sé que no está. —¿Entonces si Armstrong no está? —Es Blor sin duda alguna —interrumpió Phyllis. —¿De veras cree usted eso? —Escúcheme, querida amiga. —¿Usted ha oído la versión de Blor si la tiene por cierta, yo soy inocente en absoluto de la desaparición del doctor. Sus palabras me disculpan, pero no a él. Cuenta haber oído pasos durante la noche y visto a un hombre huir por la puerta delantera, pero todo eso no puede ser sino mentira. Él ha podido desembarazarse de Armstrong dos horas antes. ¿De qué manera? Lombard encogió los hombros. Lo ignoramos. Pero si quiere creerme, solo es temible una persona. ¿Qué sabemos nosotros de él? Menos que nada. Probablemente no ha pertenecido nunca a la policía. Parece ser cualquier cosa. Un millonario quebrado, un hombre de negocios chiflado, un loco fugado del manicomio... Un hecho permanece indiscutible. Que él ha podido cometer toda esa serie de crímenes. Vera palideció y murmuró suspirando. ¿Y si entre tanto nos atacara? Lombard... Respondiéndole dulcemente, acariciando en su bolsillo la culata del revólver, yo vigilo. Esté tranquila». Después contempló a la joven con curiosidad. «Ha puesto usted en mí una confianza absoluta, Vera. Por ello me siento profundamente conmovido. ¿Por qué está tan convencida de que no he de notarla?» «Hay que confiar en alguien», respondió Vera. «Creo que se equivoca usted acusando a Blor. Desconfío del doctor». De repente, se volvió hacia su compañero. —¿No tiene usted la sensación de estar espiado todo el día? —Esos son los nervios. —¿Ha sufrido también, pues, esa sensación? —insistió Vera. Temblorosa, se aproximó más hacia el joven. —Dígame, ¿no piensa usted...? Se interrumpió, pero al cabo de un instante siguió diciendo. —Una vez... Leí un libro que trataba de dos jueces invitados por el Tribunal Supremo a un pueblecito de América para aplicar justicia, justicia absoluta. Aquellos magistrados venían de un mundo sobrenatural. Lombar enarcó las cejas y burlándose interrumpió la ¿Bajaban del cielo sin duda? No creo en lo sobrenatural. Nuestra cuestión es bien humana. En algún momento lo dudo. Felix la miró un buen rato y declaró es el remordimiento que la persigue. Tras un breve silencio, preguntó Lombard. Usted dejó que el niño se ahogara, ¿no es cierto? Vera respondió indignada. No, no, le prohíbo que insinúe tal cosa. Se puso a reír Lombar. Oh, sí, pequeña, yo ignoro el motivo, pero adivino un hombre en todo eso. Una repentina lasitud. Un completo abatimiento abrumaron a la joven que balbució con voz monótona. Sí, hay un hombre. Gracias, es todo lo que quería saber. Vera se puso rígida de pronto y exclamó con voz ahogada, motivada por el miedo. ¿No ha oído lombar? Creyérase un temblor de tierra. No, pero es raro, se ha producido como una sacudida y hasta me parece haber oído un grito. ¿Y usted lo oyó también? Los dos se miraron y volvieron sus ojos hacia la casa. «El ruido ha venido de ese lado. Vamos a ver qué pasa». «No». «Yo no voy», dijo ella. «Como usted quiera, pero yo corro para ver lo que ha sucedido». Contra su voluntad, Vera se resignó y lo siguió. Los dos llegaron a la casa. La terraza parecía un sitio apacible bajo el sol. Dudaron un instante antes de entrar por la puerta principal, y dieron la vuelta a la casa prudentemente. Descubrieron a Flor tendido con los brazos en cruz sobre la terraza orientada al este. La cabeza la tenía aplastada por un enorme bloque de mármol blanco. —¿Quién ocupaba? —preguntó Lombard. —La habitación de encima. —Yo, y reconozco el reloj de mármol que estaba en mi cuarto sobre la chimenea. Tenía la forma de un oso. Y repitió excitada. Tenía la forma de un oso. Félix la cogió por la espalda y, con voz ronca de cólera, le dijo. Ahora estamos seguros de que el doctor se oculta en algún sitio. Esta vez no se me escapa. Vera las detuvo diciéndole. Cuídese, por favor. Ahora nos toca a nosotros. Pues lo que quiere es que vayamos en su busca. Cuenta con ello. «Tiene usted razón, quizá», dijo Lombard, cambiando de opinión. «En este caso, no me he equivocado. Ya le decía que el doctor era el culpable. Si es materialmente imposible, pues, Blor y yo, hemos registrado toda la isla palmo a palmo y luego la casa. Hemos escudriñado los rincones de la casa y le juro que no hay sitio para ocultarse en ella. Es para volverse loco. Ustedes han debido de equivocarse. Quisiera asegurarme». «¿Usted quiere asegurarse?» Eso es precisamente lo que espera. Él le tiende esta emboscada. No olvide que tengo un revólver, dijo Lombard sacándolo del bolsillo. Eso decía usted también de Blor, que era más fuerte que el doctor. Pero lo que no tiene usted en cuenta es que se trata de un loco furioso y un loco es más peligroso que un ser normal. Desarrolla dos veces más astucia y fuerza que nosotros. Bueno, quedémonos aquí. Y Lombard volvió a guardarse el revólver. —¿Qué vamos a hacer cuando llegue la noche? Vera no respondió y Lombar continuó irritado. —¿Usted no piensa en eso? Desesperada repetía maquinalmente. —¿Qué nos pasará, Dios mío? Tengo miedo. El tiempo es bueno y tendremos luna. Podemos buscar un sitio en el acantilado. Allí pasaremos la noche y, sobre todo, no debemos dormirnos. Montaremos la guardia toda la noche y, si sube alguien, le mataré. Y tras una ligera pausa dijo, —Claro que usted tendría frío con ese traje tan ligero. —¿Frío? Tendré más frío si muero, dijo Vera con sonrisa forzada. Se levantó y dio algunos pasos inquieta. —Voy a volverme loca si me quedo aquí, inmóvil Caminemos un poco. —Si usted quiere, asintió la homba. Lentamente anduvieron por el acantilado. El sol descendía hacia su ocaso y su luz tomaba suaves tonalidades y los envolvía en su manto dorado. —Lástima que no podamos bañarnos —dijo Vera sonriendo nerviosa. Phyllis miraba al mar y de repente gritó —¿Qué hay ahí abajo? —Usted no lo ve. Es —¿Cerca de esa roca? —No, un poco más lejos, a la derecha. Vera miraba fijamente el lugar indicado. —Diría que es un paquete de ropa. —Entonces, ¿es un bañista? —Qué extraño, creo que es un montón de algas. —Vamos a ver lo que es —propuso ella. —Son trajes —anunció la hombar cuando se aproximaban. —Mire un zapato. Venga por aquí. Ayudándose con pies y manos avanzaron sobre las rocas. Vera se detuvo bruscamente y dijo —No son vestidos. Es un hombre. El cadáver estaba flotando preso entre dos piedras donde la marea le había lanzado algunas horas antes. Tras un último esfuerzo, Lombard y Vera llegaron juntos al ahogado. Se inclinaron sobre la cara descolorida y lívida, las facciones tumefactas. —¡Dios mío! ¡Si es Armstrong! —exclamó Lombard.